0: ¿Cómo puede la terapia ayudarte a reconocer patrones que no están correctos en tu vida y que es necesario detenerlos? En este episodio, Karina nos enseña sobre cómo ella logró reconocer este tipo de patrones que no eran sanos en su vida y cómo puedes tú reconocerlos también. Además, en honor al mes de la mujer, llega este episodio a ti, así que si es que estás pasando por una de estas situaciones, no estás sola. Hola a todos y bienvenidos a Hasta que se acabe la cera. Eh, el día de hoy me encuentro con Karina Marcial o oh Kari Kari, ¿cómo estás? Bienvenida el día de hoy
1: Súper bien, contento de verte, de verte <ríe> sí. grande, lindo ¿sí?
0: Muchas gracias, bueno, para pues darles un poquillo de contexto Kari, ya nos conocemos hace un montón de tiempo eh, Les conozco a sus hijos, estuvimos en el mismo colegio y todo, entonces, y la Cari también fue profesora de mi colegio, entonces fue, es como has estado ahí toda mi vida, entonces me emociona hacer la entrevista del día de hoy ya eh, hemos estado conversando sobre algunos temas eh, que se van a tratar el día de hoy y, y me parece algo que, que es súper importante eh, va a ser un episodio que no se debe tomar a la ligera son temas súper importantes que a veces pues no nos damos Cuenta que realmente se deben tratar Así que eso eh, Pero antes de empezar con la entrevista Obviamente tengo que prender la vela <risa> Así que Ay, me voy a quemar eh, qué lindo, qué lindo. Mujeres apoyadas a sí <risa> Muchas gracias eh, Les recuerdo que es eh, De la marca Flame by Lex Ecuatoriana Les invitamos a, a ver sus redes sociales Y pues bueno Como les estaba diciendo Estos estos temas del día de hoy son súper importantes, eh, pero antes de como ir hacia los temas que son como más crudos, eh, pues Kari tiene esta historia con el arte y, y esa, esa, por ahí quería empezar. Hablemos primero sobre el arte, ¿cómo, cómo fue introducida a tu vida?
1: Bueno, creo que desde niña, fue uh -huh. una herramienta que tuvo mi madre para educarme. Entonces, uh -huh. pintaba desde los 12 años uh -huh. y toda la vida hacía eso entonces creo que después fue fácil pensar que yo debía estudiar artes plásticas uh -huh. y creo que nunca se vio otra posibilidad ahora me doy cuenta después de haber movido tanto mis carreras que yo quizás quería estudiar otra cosa pero eso se me daba bien y eso es lo que me llevó a estudiar artes plásticas ¿no? uh -huh. y bueno ya en medio de esa carrera me casé súper joven con otro uh -huh. artista y después ya me quedé haciendo eso ¿no? ya era lo que a mí me gustaba y bueno, no, creo que me dio la pauta para todo lo demás que hice después
0: Sí, o sea esto de, del arte es, está súper presente en, en todo lo que está a nuestro alrededor eh, y me acuerdo que igual en una de estas entrevistas decíamos que viene mucho de la naturaleza como de ahí sacamos un montón de inspiración entonces quería ver cómo más bien desde tu perspectiva porque tú tienes o sea siento que tienes ese ojo más artístico ¿no es cierto? entonces ¿cómo eh, influye el arte en tu día a día? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo percibes? ¿cómo le das tipo por así decirlo esa bienvenida eh, ajá el día a
1: día? yo creo que el ser profesora ¿no? que fue la siguiente profesión que me tocó y igual me tocó formarme para docente y verles a todos los niños Cómo era su herramienta diaria, la forma de expresión, el, el producir, el hablar, el actuar, el bailar. Todo nuestro ser está hecho para expresarse de todas las otras maneras que no nos permiten, ¿no? porque la escuela te exige un comportamiento, un espacio. Pero gracias a todos estos otros lugares artísticos es que los chicos crecen y se expresan sí. realmente. Uh -huh. Entonces la niña casadita eh, en el baile no lo era, ¿no? Los claro, niños que no hacían nada o que estaban ajenos, de pronto sus dibujos expresaban un montón. Entonces, es como darme cuenta que si bien estudié una carrera para hacer cosas y contar cosas, en realidad todos están contando cosas. Entonces, desde ahí fui notando esta posibilidad, ¿no? Después, bueno, ahora que hago terapia propiamente y que trabajo desde ahí, Tienes muchas opciones, desde, desde imaginarte tu vida, ¿no? desde recrear tus espacios, desde cómo nos vestimos, cómo nos peinamos. Entonces el arte está todo el tiempo presente y expresándonos, ¿no? el cuadro que tienes aquí, la decoración, todo, todo tiene una razón de ser. Sí. Entonces es como yo lo miro y, y ahora lo uso, ¿no? y está al servicio de las personas que necesitan contar su historia de una manera que no les violente otra vez. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, es, a mí me parece súper interesante porque yo nunca he sido una persona muy artística, eh, de hecho a mí se me complicaba un montón justo esa materia de arte en el, en el colegio, o sea yo nunca fui alguien que pintaba como en su tiempo libre y así, y se lo he intentado porque justo el otro día me preguntaban, ¿tú has intentado pintar sin que sea una obligación? porque siempre fue en, en el colegio, como obviamente te ponían los trabajos y así, las materias que vienen como de ley que tienes que tomar, entonces era muy, siempre fue como que algo que no pude explorar, o sea, yo veía que otros amigos en, en sus casas aparte pintaban y traían sus dibujos y todo, y yo era así como, no puedo, y aún así, si, si es que intentaba, no me salía y no me gustaba, Um, creo que de ahí, de ahí también viene esto del perfeccionismo y que no sé qué um, con el que vivo <ríe> el día a día pero es, es algo súper difícil um, para algunas personas como conectar con esa parte cuando uh -huh. como muchas veces ha sido una obligación porque sí, es verdad uh -huh. que hay personas que son más artísticas que otras otras son como uh -huh. más um, yo que sé, tienen otras áreas. Técnicas. Ajá. Uh -huh. Y eso, eso está súper bien. Entonces quería ver si es que, o sea, cómo, cómo lo introducirías a alguien esto de, del arte sin que tenga que ser una obligación, como era del colegio, por ejemplo. Es que
1: justamente eso es lo que va pasando, ¿no? Que uh -huh. estas cosas divertidas, lúdicas, naturales se están sometidas a currículos. ¿no? Uh -huh. Yo no creo en la educación hoy por hoy. Después ya. de haber sido maestra, después de haber educado dos hijos y haber visto a tantos alumnos y haber visto los resultados de todos esos procesos eh, yo permito que la educación ingrese pero no le doy toda la importancia que se merece digamos entre comillas porque justo parte de eso es hacerte creer que tienes que hacer bien o tiene que ser para entregar algo pero es algo más bien personal que te da placer, bailar sí. da placer cantar, escuchar a otro ¿no? eh, pintar, escribir maquillarte, vestirte, todos estos elementos que manejamos que tienen que ver con cómo me muestro al otro, cómo cuento, cómo me narro sin narrarme específicamente es arte, porque siempre estoy contando mi historia a través de todo lo que hago y todo lo que digo y todo lo que presento uh -huh. entonces cuando le quitas de este, este peso de ser bonito empieza a sentirse y empiezas a, a reconocer que hay algo más adentro que uh -huh. siempre estás narrando entonces si lo haces gráficamente qué chévere si lo haces sí, bailando ¿no? si lo haces como en el caso de ustedes con el programa todo está narrando entonces es otra forma de narrar nada más no hay que ponerle tanta tan, elevarle tanto uh -huh. sino más bien eh, interiorizarle más uh -huh. esa es la diferencia no no sacarle hacia afuera hacia el yo, hacia lo que los demás van a mirar de lo que yo hago
0: sí. sino
1: es algo hacia adentro ¿no? para mirarme entonces claro. creo que sí si, algo trataba de hacerlo, pero no tenía como la, las herramientas claras en ese tiempo para trabajar con los niños, que justamente no sea una obligación de un currículo que tengas que cumplir cositas, ¿no? Sí, sí. Sino que realmente vayas y disfrutes de tu, de tu ser en ese periodo de tiempo, una hora, dos horas, de autoconocerte, ¿no? Y deberían ser laboratorios, ¿no? Pero bueno eso es otro tema y está bien también cómo sí. se mueve por lo menos hay un deseo de que algo se haga de arte de música de danza entonces sí. eh, ya es bastante sí, sí
0: yo oja o sea siempre siempre fue complicado o sea siempre se me oja, hubo esa esa como eh, como pregunta de cómo están conectando y yo no estoy conectándome no con, el... con esa parte porque o sea sentía que la mayoría escogía como ese lado más eh, artístico uh -huh. Pero más en el sentido claro De dibujar y así eh, Era muy difícil Y, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo eh, Era compañero de, de, Compañera de uno de tus hijos Y Y yo le veía igual, que él siempre dibujaba Y eran cosas súper chéveres Súper chistosas Y yo me preguntaba, ¿será porque eh, Literal la Cari es Profesora de arte o porque Solo le vino naturalmente. ¿Cómo crees que entró en tus hijos de este sentido como del arte, de, de querer dibujar, de querer conectar con esa parte de ellos que es como más hacia adentro?
1: Porque en mi casa no había tele, nosotros no, no teníamos televisión, uh -huh. había libros al alcance, eh, había mucha información, salidas a museos, exposiciones, contacto con gente que hace arte, eh, de toda clase y era natural para los tres cada uno llevar su cuaderno y ponerte a dibujar en el tiempo libre, entonces para ellos naturalmente como una forma, como una herramienta de expresión está el, el dibujo para todos en casa sí. y otras herramientas, ¿no? El, el, algún rato un hijo tocó la guitarra y lo hace muy bien eh, si algún otro quería bailar, pues cada uno en sus, en sus formas de expresión libre estaba abierto y como no teníamos nada más que ver, nada más que hacer, no había opción que o leer o dibujar o hacer algo productivo y las salidas específicas para tener contacto con medios visuales era el cine entonces ibas a ver cine de calidad donde podías argumentar donde salías y conversabas uh -huh. donde después había un helado entonces podías revisar todas aquellas cosas que te da una película ¿no? la fotografía, la cromática, la historia uh -huh. y creo que esa es otra forma también de dialogar con los hijos entonces no eh, evitar Perderlos en la parte gráfica, ¿no? en, en las tablets, en todo lo que podamos, sino involucrarlos. Entonces, evidentemente, no porque se van a ser artistas como me pasó a mí, uh -huh. sino para que tengan otro medio de comunicación, sea bien. el que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que más bien va por ahí. Por eso es que, a pesar de que no estudian esas carreras, ¿no? al final ninguno sí, de los dos. Se fueron pero,
0: por algo más científico.
1: Sí, se fueron por cosas científicas. Ajá. Uh -huh. Estoy, y, y aún así.
0: De ley le, le mantienen súper presente ese esa parte, o sea, porque sí es conectar contigo mismo, como tú dices, es sí. eh, como sacar algo que a veces no lo puedes expresar con palabras y me parece súper interesante ¿no? cómo eh, le describes que es una narrativa uh -huh. y, y narras cosas y me parece algo súper chévere porque ahorita como le conecté mucho con esto de escribir y a mí me gusta escribir y eso que a veces me hace difícil, <risa> como expresar en palabras cosas que siento y así, pero um, sí creo que escribir es un arte también, ¿no? Por supuesto. Entonces, um, claro, tal vez es como fijarte más en pequeñas cosas que haces. Um,
1: y también quitarte contándola. esta idea de que tienes que hacer algo perfecto, uh -huh. porque en realidad estás contando una historia que solo tú puedes contar. Sí. Tú, si tú lo haces escribiendo, si yo lo hago pintando pero solo tú puedes contar esa parte de la historia para el resto de, de seres humanos sí. yo no puedo mirar lo que tú miras ni, ni lo que yo he mirado y es un compartir entonces si lo miramos o si lo tomamos desde ahí va a haber muchas opciones para que los nuevos seres humanos que se presentan puedan expresarse y va a haber menos problemas emocionales evidentemente no
0: sí, creo que el arte nos nos conecta mucho con emociones que no podemos describir, por ejemplo a mí me cuesta mucho conectar con las emociones y sí me he dado cuenta de que escribiendo me ayuda a sacarlas y a veces hasta desconectarme de ellas, yo me disocio un montón de mis emociones, eso me han dicho en terapia un montón de veces pero sí, o sea, te, te ayuda como a, a ponerlas en otro lugar en donde no te están como
1: haciendo mucha bulla. Claro, es que mira, es algo grande que está pasándome y cuando yo lo pongo en papel, lo describo en imágenes, yo puedo darle un lugar, entonces estoy sí. muy enojado y me enojo es como un buitre, que me devora, entonces ahora dibújale el buitre y qué hacemos con el buitre, qué tamaño tiene vamos a poner una cuerdita o le vamos a hacer esto entonces el dibujo, la perfección digamos pasa a un segundo plano y lo principal acá está el poder sacar algo que no podrías hacerlo de otra manera y hacer un cambio definitivo en tu vida entonces el, igual la narrativa ¿no? de cualquier forma que sea la escritura es maravillosa y luego cuando nos regalan eso al resto y podemos leerlo a veces dices ah mira eso me pasa pero yo no lo podía decir sí. sí eso también o eso me ayuda a entenderme entonces siempre estamos dando un regalo al otro uh -huh. creo que ahí es donde más auténticos somos y si es que yo quiero como todo lo que se mueve desde el yo no verme bonita para los otros verme delgada o tener toda una imagen que es desde el yo desde lo que los otros me están explicando que yo debería ser entonces también escribir o también pintar me están pidiendo o bailar, me están pidiendo que sea como los otros quieren. Si sí, es lo más mío, ¿no? Sí. Y justamente esas personas, no sé si has visto en redes sociales que sacan su yo, sí. ¿no? Lo, 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 lo ponen fuera y su ser se presenta a los demás desnudos, es cuando dices, wow, eso yo también lo estoy viviendo. Sí,
0: es, es bien, bien, bien peculiar, o
1: sea, y sí se nota. Sí, se nota y es hermoso. Cuando alguien dice la verdad es como... Uf, ¡Qué alivio! Ajá. Alguien también lo, lo sintió igual que yo sí. y me da paz. Exacto. Uh -huh. Tengo una, una
0: curiosidad y justo hablaba de esto el otro día con, con una prima que le encanta pintar. Ella, ella siempre tiene como sus lápices de colores en, en su cartera y así. Y es que y ella me, me sugería esta pregunta que es si, si es que pudieras verle al mundo de un solo color por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Porque siento que esto de... Los colores, claro, todos los colores tienen un significado y como hasta sus propias como emociones. Uh -huh. Entonces, ¿con, ¿con cuál crees que le verías?
1: Yo creo que le dejaría en, en, en un color como que estuviera ciega, en un neutro total, en una oscuridad, yeah. uh -huh. que me facilitaría mover los otros sentidos. Yeah. ¿no? El, el, el olfato, el oído, el tacto, uh -huh. el gusto. Entonces exploraría todos los otros y esta, entre comillas, ceguera, ¿no? Este espacio nublado me permitiría reconocer todo lo otro que también soy. Que la vista nos, nos pierde, ¿no? Sí. Entonces ¿verdad? creo que sería un color nublado. <risa> sí. Me gusta
0: eso. No, sí. Yo genuinamente esperaba, yo esperaba que, que me digas así un color específico. Porque ni yo ni yo sé como con qué color le quisiera ver al mundo pero es me gusta eso, o sea que, que se que pueda potenciar estas otras, eh, estos otras otros sentidos que tenemos, porque para algo están ahí. Entonces, sí. Eh, bueno, regresando a esto de los de las emociones y todo, eh, pues tú haces terapia. ¿Cómo llegó la terapia a tu vida? ¿Qué, qué tuvo que, que ocurrir para que llegue a ti? porque por ejemplo a mí, eh, yo por mi experiencia puedo decir que okay, en el colegio fue tanta carga académica eh, que llegué a un punto de quiebre en el que literal dije ok, no no puedo más, necesito ayuda, no sé qué necesito exactamente porque es muy difícil identificar eso, como a dónde acudo primero entonces, eh, claro, no me imagino hasta como, o sea, hasta qué punto tienes que llegar para decir, como, ok, yo también hasta te puedo ayudar a ti uh -huh. en esto, entonces, o sea, ya desde mi experiencia te puedo decir que logré ir a, a un psicólogo pero yo he ido a, a un montón y todos me han dicho lo mismo de que <risa> sí, tengo ansiedad, tengo depresión y todo pero yo creo que es algo tan valiente eh, meterse en este mundo de la terapia es algo tan necesario y no muchas personas lo ven. Yo sé que muchas personas tampoco suelen tener los medios a veces, uh -huh. pero siempre hay cómo, uh -huh. eh, cómo tener cierto tipo de terapia. Entonces, ¿cómo, ajá, cómo llegaste a esto de,
1: de hacer terapia? De hacer terapia bueno, primero envió de muy joven, uh -huh. me quedé con dos hijos. Eh, en edades muy complejas. Antes de eso vi morir a mi esposo de un síndrome, una enfermedad congénita que lo deterioró muy rápido. Eh, en ese proceso yo tenía un embarazo cuando él falleció, entonces me quedo a, a, a vivir un embarazo y luego este hijo que estaba ahí. Eh, nunca conseguí una terapia que se ajuste a nosotros. Eh, fui a psicólogos, a psiquiatras y a toda clase de médicos porque tenía un hijo raro, ¿no? El, mi segundo hijo era un hijo raro. <risa> Al, inquietísimo de esos guavas que nadie quiere, que te piden por favor media hora y te vas. Y, y yo no entendía qué pasaba. Entonces logramos cumplir con las cosas que nos pidió la primera psicóloga que me acompañó un año. Y después de cumplir con todas las expectativas, pues Andrés no salía adelante, ¿no? Era un niño muy complicado. Y empiezo a buscar ayuda, ¿no? Entonces, lo que hice es que mientras encontrábamos un diagnóstico, tuvieran el terapia constante. Uh -huh. eh, y mientras tanto, el, el, el otro tenía que soportar toda esta carga de llevar a su hermano a terapia, yo completamente sola, trabajando. Entonces, decía, ¿cómo puede haber una terapia que nos acoja a los tres, ¿no? Si no, el uno le entraba a una puerta, salía y no sabía qué pasaba, el otro iba a otra terapeuta o psicóloga, yo iba a otra. Entonces ninguno de los tres cachaba y los tres teníamos otra historia. Sí. ¿no? Y a mí me dijo que yo no haga esto, a mí me dijo que cuando nos dijeron qué, o sea, cuando nos juntaron, nos preguntaron nuestra realidad sociocultural, familiar, económica. Entonces eso ya me fue marcando, ¿no? Y después eh, tener este hijo que todo el mundo, claro, del uno yo recibía felicitaciones y del otro entraba a la misma puerta del rectorado para que me digan por Dios cuando le saca, ¿no? entonces eh, era muy contrastante para mí, decía a ver como en un niño soy la madre perfecta y en el otro soy la familia disfuncional terrible que por favor ojalá se retiren de aquí uh -huh. y entonces estas cosas me iban dejando dudas y después también mi, mi labor de maestra porque yo miraba que nosotros hacíamos muy poco por ustedes, que nosotros nos pagaban por pasar un ladrillo o 12 ladrillos y se acababa el día y los 12 ladrillos estaban pasados y te ibas. Pero en medio de los 12 ladrillos o en un ladrillo que te pagaban por pasar, había un montón de niños con un montón de cosas. Y entonces para mí era importante que vinieran a mi clase, que me contaran, que mi espacio se abriera para que vinieran en los recreos. Pero todo eso era mal visto, porque había un área de psicología que tenía que hacerse cargo y yo no era psicóloga. Entonces ahí fue la primera vez que dije, quiero estudiar psicología, porque sí quiero ser psicóloga. ¿Ya? No creo que ningún título sirva para Santa franca. Pero en tal caso, escogí esta maestría que era en funcionamiento cerebral, que me dio la primera pauta, de, dije, sí, aquí algo pasa. ¿Cómo puede ser que yo cojo la clase más complicada y aplico todos los instrumentos y esta clase supera? y a la clase más eh, perfecta, digamos, no le pongo ningún estímulo y luego puedo contrastar en el ejercicio que me tocaba hacer en la maestría puedo tener resultados cuando estimulo a los niños uh -huh. entonces me prometí a mí que cuando salga de este trabajo me pondría a estudiar psicología entonces en el proceso estudié para terapeuta porque es una carrera de menos años que me facilita y me da el, el, la posibilidad de dar terapia uh -huh. y ahora estoy haciendo mi carrera de psicología entre otras cosas que he estudiado entonces realmente me apasiona porque yo necesitaba esta terapia, porque mis hijos la necesitaban y porque todos los niños con los que yo me, me pude vincular necesitaban que yo tuviera otra formación y no solo pasar a los ladrillos que me tocaba el día sino que realmente supiera que estoy con seres humanos que se merecían respeto uh -huh. entonces todo este proceso ¿no? me, me llevó también a entender en mi propia vida, mi propia viudez que no se superó pasé 20 años doliéndome de, este, de esta viudez ¿no? En, entender a mis hijos, poder sacar a Andrés adelante, eh, ese niño que todo el mundo no daba un centavo ¿no? y de pronto que está haciendo una carrera en otro idioma, en una actividad muy interesante y que esté triunfando, es un resultado de haberme dedicado a esto. Y la otra cosa es también que las personas que vienen ahora al proceso de terapia, les trato como yo hubiera querido que me trate Uh -huh. eh, englobo a la familia, si viene un niño, englobo a la familia, sostengo a la madre, pregunto al padre si se siente cómodo uh -huh. dejo que todos se involucren en el proceso y que todos sanen ¿no? entonces todo lo que yo esperaba lo puedo devolver uh -huh. y estoy al servicio, entonces eso, ese fue como el proceso y yo me siento súper contenta, súper comprometida y como te digo he aprendido que los títulos pasen a segundo plano cuando a veces me topo con gente que tiene esta actitud, Ay, pero no tienes tal título, digo bueno tengo tres y tengo, tengo una maestría y estoy haciendo esto y voy a hacer esto pero ninguno me califica como el haber sido madre, el haber enviudado, el haber tenido un hijo con problemas serios eh, en su parte cognitiva, el haber tenido un hijo que tiene una enfermedad terminal también, el haber tenido todas estas condicionantes es lo que me hace dar terapia, no las profesiones, son herramientas que están en internet, que están colgadas, los libros son maravillosos todo está escrito sí. y el certificado que te pone ahí es solo para que el resto aquellos que necesitan lo miren claro. sí, y, y como digo puedes seguir estudiando lo que se te antoje ¿no? pero el, el fondo es que cali calidad humana estoy entregando al resto, ¿no? Cómo estoy vinculándome con cada ser humano que me toca cada día ¿no? con ética, con responsabilidad, con principios con coherencia sintiendo el olor que el otro puede estar sintiendo que yo no sé ¿no? entonces es eso, porque yo, yo quería algo eso para nosotros y también si hubiera sabido todo esto quizás hubiera sido más empática con muchos niños que me tocó en, en el tiempo en que fui maestra Muy claro,
0: has tenido una conversación con, con tus hijos respecto a cómo se sentían en el tiempo que iban a terapia o cómo les afectaba eh, o sea, al ir, sí. porque yo también fui como a terapias igual sobre, o sea, que me corrijan cosas y así. Cuando era pequeña, yo era como súper extraño, porque obviamente yo no era consciente de eso. Hasta después que me dijeron como, sí, tú ibas a esto y te ayudaron. Y yo, ah, Ay, no, sí, sabía, no sabía que estaba yendo a terapia
1: para eso. Entonces, ajá, me da, me da curiosidad como, ajá. Cómo lo vivieron. Sí. yo creo que fue contrastante eh, el, el hecho de que Andrés tenía un tipo de terapia que era justamente para mejorar su comportamiento eh, y en cambio el Willy era para poder sobrevivir a, la, a, la, a mi viudez y, al, y a su orfandad ¿no? Sí. entonces no, no, sé, no sé cómo lo fueron resolviendo pero creo que más fueron las herramientas internas que, que justamente el, el pintar, el dibujar que era nuestra forma, y la casa, como yo no tenía marido que me mande, la casa estaba hecha para mis hijos, sí. entonces eso fue muy lindo, porque era un espacio que estaba hecho para su crecimiento, no para ningún adulto, entonces podían, no sé, patinar en la sala, podían jugar fútbol en el corredor, eh, podíamos ver tele, digamos, cuando veíamos películas que te, que te contaba, podíamos uh -huh. ver en la, en la compu y sentarnos en la peli, y, y ver en la cama, podíamos comer en la cama, si había, no teníamos reglas y a la vez teníamos muchas reglas uh -huh. ¿no? la, la regla eran como las tres principales cuidar del otro, cuidar de sí mismo ¿sí? Uh -huh. y cuidar del entorno yeah. y no había más pero la casa estaba hecha para ellos, uh -huh. entonces creo que eso a los tres nos salvó, ¿sí? uh -huh. a mí para poder ser madre de dos niños con trabajo estudiando y a ellos para no sentir que hacían malas cosas, ¿no? Y, y algo importante creo que les amaba un montón. Yo, yo a mis dos hijos, a los dos, a, la, a, la, a la, mi última también le amo mucho, uh -huh. pero a los dos les amaba con, con mi vida, porque eran, son los hijos del hombre que más amé en mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, era la representación de ese amor. Claro. Y, y creo que desde ahí la terapia se vinculó para siempre fortalecernos como vínculos, ¿no? sí, sí. Eso, eso creo que era como la estrategia yo quería que ellos sean felices a pesar de,
0: de a pesar de todos los retos sí. que tenían tú como madre en esa época, ¿cuál fue tu mayor reto?
1: lidiar con mi tristeza lidiar con mi depresión uh -huh. no querer vivir y sin embargo levantarme a darles de comer, a trabajar y, y sabes que fue esto muy duro porque yo realmente sí. le amaba a mi esposo con mi vida, entonces yo uh -huh. lo que hice es vivir un día menos uh -huh. yo le, me acuerdo que le dije eh, como yo no puedo vivir sin ti ¿no? entonces yo sí. estaba embarazada ¿no? entonces fue como me dijo vive un día menos ponte un tiempo y vive un día menos y en ese momento fue la única estrategia que encontré entonces yo me comprometí conmigo a morir a los 43
0: sí. dije
1: ya los 43 ya están en su sitio y yo voy a vivir un día menos a la vez entonces yo decía es un día Amor. menos que les veo es un día menos que juego con ellos es un día menos que voy a verlos crecer, entonces voy a hacerlo bien. Sí, entonces no tenía planes a futuro, sino. Claro,
0: es como: ya. ¿cómo puedo ser un humano funcional mientras ellos sí, están aquí? Sí. Y claro. Sí, ¿verdad? y, y ya eso, ya eso me,
1: me liberó de la. Porque yo tuve una depresión muy grande que ahora soy más consciente. Pero sí. en ese tiempo, no, pues había que hacerlo bien, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me iba a dar la mano? ¿Quién me iba a cuidar los hijos?
0: Claro. La viudez tiene una
1: contraparte con el divorcio, ¿no? Que, que es, es diferente. Sí,
0: o sea, y, y, es, y es eso, o sea, ¿cómo, o sea, tú ya habiendo vivido eso, eh, ¿cómo crees que puede funcionar la terapia para diferentes personas? Porque tal vez no a muchas personas les funcione. ¿Crees que la terapia puede ser para todos o solo para algunas personas? Porque hay, hay personas que dicen, ok tal vez no lo necesito, tal vez me leo un libro sí. tal vez solo conversando con mis amigos me sirva y ya estoy y puede que eso les funcione pero no sé,
1: ¿qué, qué opinas sobre esto de que
0: si la terapia es para todos o no?
1: o sea, yo también lo hice, ¿no? Uh -huh. yo también disfrazé de todo uh -huh. tal vez si me compro ropa más linda sí. tal vez si me hago un nuevo peinado tal vez si compro esto, compro un carro uh -huh. eh, voy um, sanando, cubriendo, entre comillas, ¿no? con estos parches, ¿no? pero no voy nunca a la herida profunda, y eso te lleva a tomar decisiones equivocadas reiteradamente hasta que pisas fondo, y entonces tienes que ir a terapia. Sí. Entonces no hay opción. La cosa es más bien eh, educarnos para hacerlo de manera paulatina, ¿no? y entendiendo que hay una variedad enorme de psicólogos, terapeutas, y hay unas ramas tan maravillosas ahora que si de pronto quieres sanar lo sexual, quieres sanar tu infancia, quieres sanar, no sé, no sabes qué carrera elegir. O sea, uh -huh. ahora hay tal variedad que tú puedes escoger, mira, esta persona me va a orientar a mi profesión. Puede ser un coach. Ah, no, pues estoy sanando una herida profunda, me voy donde un psicólogo especialista en estar. Uh -huh. Ah, quiero hacer esto, no el arte terapia, quiero reconocerme a través de otras herramientas. Eh, que esto es una terapia más larga por ejemplo en, en, en hora ¿no? como dos horas de sesión entonces ay, me, me voy a esto ¿no? entonces sí. es, es muy importante darte cuenta que hay una variedad y que si ya no te está funcionando tu vida hay que encontrar la salida sí, si, ¿Sí? O sea, pero a... todo hay
0: una solución a la final. sí,
1: y, y después de tomar dos o tres sesiones, mismo que te gastas en un par de zapatos, en un peinado nuevo que es lo que vas a hacer para cubrir tu dolor sí. en el novio nuevo una novia sí. nueva lo que hace es ir a terapia. ¿no? Exacto. Invierten en ti también. Sí, y, Pero de una manera diferente. Sí, y este yes, va bonito, ¿no? Yo a mis hijos les doy la lista y les digo, al que quieran, escoja. Uh -huh. Pero si algún bicho les eh, está apareciendo en su camino y no les deja tener una buena relación con sus compañeros, con su trabajo, con su dinámica de estudios, eh, con su tiempo, su organización de espacio, busquen ayuda. ¿No? y bueno, alguien que se autodidacta hay información de sobre internet pero es difícil si no sabes el hilo conductor que te lleva a eso ¿no? porque entender ah mira, yo tengo un mal manejo con la ira pero mi ira está disfrazada de tristeza
0: sí, ¿Ya? sí eso me ha dicho un montón que la ira oh, es como toda esta frustración embotellada <risa> es, es tristeza como la mayoría de veces es eso, es, estás tan triste que no sabes cómo más como dejarlo salir. Uh -huh. Y me ha pasado mucho que lo dejo salir como eso, o sea, exploto y le grito a la gente. Eh, y lo siento. Pero sí, y pasa eso. Y, y, y lo bueno de la terapia es que, que te ayuda a entender eso. Así que sí, les recomiendo la terapia. Sí, hay cosas lindas. ¿no? Sí, entonces tú, uh -huh. o sea, dime cómo, como terapeuta, ¿qué, con qué casos te has topado que que te han tal vez impactado dices, ok, esto es necesario saberlo o fíjense en este tipo de eh, como patrones adverte, ajá, patrones para pues decir ok, tal vez este espacio no está bien para mí, no es seguro para mí mm -hmm. entonces tal vez sí tengo que buscar ayuda, sea mm -hmm. en terapia, sea como en otros lados, ¿qué has visto tú que dices? Okay, esto, esto es, es.
1: Ajá. sinceramente, las familias. Uh -huh. Las familias son el núcleo donde se forja absolutamente todo uh -huh. y son eh, donde se viven los abusos más grandes, a veces sutiles, a veces solapados, a veces malentendidos, pero está ahí en la familia y yo no me puedo quejar con mi familia. Entonces, sí. eh, para mí es sorprendente y justamente la, el área en la que yo me dedico y por qué me gusta es porque es importante que la gente se percate de lo que hace con su vocabulario, con sus pensamientos recurrentes, con, con sus actitudes sutiles y cómo transforma la vida de los hijos. Si el pensamiento de la casa es nadie nos quiere, ¿no? si el pensamiento de la madre es como el mío, me quiero morir, uh -huh. si el pensamiento de... De, de, no sé, todo lo que está moviéndose ahí es, somos pobres, ¿no? O, ¿cuándo voy a perder el trabajo? Y eso están los hijos sintiendo todo el tiempo, trasladan toda esa información a su círculo inmediato y lo que les pasa es obra de ese espacio. Así nos digan lo que nos digan, ¿no? A mí me han dicho, no, esta familia es perfecta, yo soy así, yo hago asado, leo, no sé, predico, voy a misa todos los días... Y yo digo, pero los resultados, o sea, yo no puedo coger limones de un árbol, árbol de aguacates, no hay chance, ¿no? Exacto. Y yo te puedo decir por mí misma, a pesar de haber tenido una realidad inicial muy compleja, mis hijos emocionalmente, intelectualmente, económicamente están bien. No perfectos, pero bien. ¿Por qué? Porque había esa base para sostenerles con todo el amor. Poquito, pero bien hecho. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo esto, digo, no lo siento mucho, yo tuve que salir y sacar frutos bien complejos y aquí están, están dando cada uno el fruto que le corresponde entonces eso es lo que a mí me ha impactado y que a las familias les cuesta reconocer no, yo soy egocéntrico, yo soy violento no, no, yo solo le digo que a ver si adelgaza un poquito yo solo le digo que ojalá limpie mejor yo, yo no le ofendo, yo le estoy aconsejando entonces, cuando la familia está dispuesta a generar estos cambios, los niños inmediatamente sueltan todos estos discursos que les lastima, ¿no? sí. entonces es la familia, es la casa, eso es lo que a mí me ha sorprendido, de ahí casos específicos, eh, gente que ha salido adelante de la nada, ¿no? sí. recuerdo un señor que le tengo un cariño enorme que había caído en drogas, cayó en la cárcel y perdió todo su dinero. ...y perdió a su esposa, todo, y me llamó y me dijo... ...no tengo con qué pagarle, en plena pandemia, y, y, pero necesito ayuda... Entonces ...le dije, ya, usted necesita ayuda, cuando, usted me va a pagar tanto... ...pero cuando usted tenga dinero, en vez de darme a mí, le va a dar a alguien que... ...igual que usted, necesite salir, pero ahora no me va a pagar... ...pero usted tiene una deuda conmigo que se la va a dar a otro... Uh -huh. ...y este hombre salió adelante, dejó la droga, lo vi, creo que hace unos cuatro meses... Me, me vino a visitar, eh, otra vez tiene su empresa, está trabajando en, en temas de decoración, tiene una pareja linda, tiene una vida, y cuando yo le miro le digo usted salió en tan poco tiempo, primero en terapia, no es, es una de las terapias más fuertes, más rápidas, más decididas, lo que yo le mandaba a leer, lo que yo le mandaba, lo hacía, no y, y todo su, su esfuerzo para encontrar la salida, no deja de asombrarme, porque hay casos difíciles, pero ese era un caso que yo decía, Dios mío, yo me hubiera ¿Cómo? pegado un tiro claro. o sea, para mí fue como ¿cómo le digo a este señor que sí puede con la vida? o sea, ¿cómo le estimulo en medio de una pandemia sin trabajo en la calle después de haber salido cinco años de la cárcel ¿no? entonces ese fue como, como muy impactante, porque yo lo que hago es darle las herramientas, pero quien decide cómo las usa es la persona que las toma ¿no? ese es uno de los casos eh, te puedo contar casos de mujeres ¿no? ahora tengo una familia hermosa que puedo admirar su resiliencia su amor entre ellos su sostenerse a pesar de las enfermedades de las caídas continuas y cómo todavía el esposo le mira con amor a ella cómo esa, esos niños eh, aman a sus padres cómo no se han dejado invadir a pesar de todo lo que les ha pasado en este tiempo entonces yo los miro y y me siento muy pequeña al lado de ellos porque nadie podría enseñarme tanto como ellos lo hacen ¿no? en cada cita y esas cosas ¿no? esas cosas que te puedo decir que me dejan impactada ¿no? hay muchas historias ¿no?
0: sí, o sea la, la familia es
1: el núcleo sí. y es difícil
0: cuando no están pero es súper importante cuando sí están eh, cuéntame un poco sobre cómo Ustedes como familia han pasado por... Eh, ¿Cómo han superado momentos difíciles? ¿Cómo han logrado como... No quiero decir sobrellevarlo, pero sí pues salir adelante, obviamente. Porque hay... Como conversábamos hace... O sea, bueno, antes de la entrevista. Hay, hay, hay retos eh, que no esperas que ocurran. Eh... Y pues eso ya nos comentaste hace un ratito sobre el divorcio, entonces quería que, que nos hables un poco más sobre eso porque me parece un tema súper importante a tratar. Y sobre todo ahorita que estamos en el mes de las mujeres, como para empoderarles y, y decir: Ok, hay una salida de, de lugares que. de lugares súper. en donde crees que literalmente te estás ahogando. Y, uh -huh y no sabes ni a dónde como Tomar, la mano, uh -huh. ni nada,
1: entonces ajá quería que, que nos cuentes un poco cómo, cómo has lo has afrontado tú y cómo lo han afrontado
0: como familia.
1: Yeah. Esto, bueno yo me caso después, me caso a los 35, eh, para mí fue como una oportunidad de tener un hogar, uh -huh. quizás de manera recurrente en mi, en mi casa, eh, no era invitada a muchas cosas porque era viuda, ¿no? Porque era la viuda con los guaguas, entonces es es, estás excluido porque esto es para familias, ¿no? Y tú no eres una familia. Y eso fue calando en mi psiquis, ¿no? Como debo tener un matrimonio, debo casarme para ser alguien socialmente representable tanto para mis padres como para mi círculo inmediato. Y, y quizás eso se, se grabó en mí eh, de manera totalmente equivocada, y cuando yo conocí a esta persona, pues él me pidió matrimonio, y yo dije, wow, pues claro, me quiere, porque quiere casarse, no uh -huh. y quiere tener hijos, y quiere hacer un hogar, y, y se vinculó mucho a mis hijos, a mis padres, entonces uh -huh. yo dije, claro, eso es un hombre grande, con mucha experiencia, sabe lo que quiere y podemos tener una familia y yo soñaba con esta familia porque cuando la tuve fue bonita, tuve un primer esposo hermoso y fue un matrimonio hasta el último, bien bonito, o sea no, no hubo algo que yo pudiera decir, esto no me cuadra uh -huh. y yo creía que el matrimonio era así, entonces cuando me caso empiezo un círculo de violencia que yo no entendía y que yo me culpaba, porque decía, claro, es que yo no sé poner las toallas en su sitio, como te decía, ¿no? Uh -huh. Entonces, verle a, a la persona llegar, yo embarazada, trabajando con dos adolescentes bajo mi cuidado, y me decía, las toallas no están en su sitio, ¿qué pasó? Ven, venga a ver. Y uh -huh. yo, sí, ¿no? Las toallas no están en su sitio, sí, disculpa. ¿No? Uh -huh. Cositas como... Me encanta ir al súper contigo. Entonces yo, ay, qué lindo, qué tierno, ¿no? Uh -huh. Primera vez. Segunda es, no sales al súper sin mí. Uh -huh. Tercera es, ¿por qué hay esto que yo no compré y yo no te di la orden de que compraras? ¿Saliste sin mí? Uh -huh. Y llegas a la siguiente en la que ya no tienes nada que no te ordene. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque eh, yo me había casado, la viuda no se podía casar. ¿no? una disculpa mis <risa> está bien y, y claro, no, imagínate, yo no me podía casar y encima ya había cometido como esta inmoralidad de casarme no podía regresar a pedir ayuda y yo mismo me había creado el concepto de qué vergüenza yo divorci divorciarme y ahora tengo una niña y qué va a decir el resto uh -huh. y tal vez sí, yo no sé llevar un hogar es que a mí no me enseñaron entonces empiezas por ahí, ¿no? Y como te contaba, yo estaba acabando mi maestría cuando hacía esto, ¿no? Una maestría en funcionamiento cerebral, con muchas pautas para decir, oye, las despierta, lo, lo que estás pasando no es normal. Muy Entonces, Claro, y, y lo que yo hacía es que los hijos no, no lo noté, y, y yo vivirlo como, ay, qué lindo, lo estoy pasando súper, qué hermoso matrimonio, y por debajo vivir el maltrato, ¿no? Que tienes maltrato puertas adentro en, en, en tu cuarto, ¿no? Yo recuerdo una vez, eh, y tú le conoces a mi hijo, que, que yo salí corriendo y me acosté en su cama, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué estás aquí, mamá? Y yo, es que, es que te extrañaba, ¿no? Porque el, mi hijo es muy amoroso, entonces. Y él la primera vez que me dijo, nunca te vi así, uh -huh. ¿no? Y, y claro, en realidad lo que uno quería es recibir golpes porque uh -huh. recibí un mensaje en el, eh, en, en el teléfono de trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que hacía, hacía escenografía y muchas cosas? Y a veces había que planificar cosas. Y alguna vez algún maestro me escribió algo, un compañero, entonces Y era así, estaba embarazada. O sea, llegar a, a, a la, a la, al hospital y, y tener un historial de, de alteración, ¿no? de, de maltrato. Y que la, la médica diga, eh, señora, usted está recibiendo maltrato, avisa este rato porque le vamos a detener al señor. Y yo decir, no, no, no pasa nada. ¿No? yo creo que el padre, el maltrato, cuando ve que mi hija no desarrolla en su corazón ciertas, cierta área del corazón, de hecho tiene problemas del corazón ahora uh -huh. y entonces ver eso, ahí le paró uh -huh. y, y, y fue como yo, entre mí, tenía la esperanza de que ese matrimonio funcione sí. ¿no? y para esto claro, un año después yo pierdo mi trabajo, con justa razón porque con todo el estrés que vivía, mi hija enferma, yo no podía desenvolverme bien mi hijo mayor lo que hace, ¿no? ahora comprendo, es sacar a flote la enfermedad de su padre, que es hereditaria, pero que hasta ese momento no, no habíamos logrado, o sea, mis hijos estaban bien, yo había hecho chequeos completos todos los años. Uh -huh. Saca la enfermedad y termina en un quiebre de salud terrible. Uh -huh. Entonces, es la primera vez que eh, yo tengo tiempo para decir, tengo el dinero, tengo el tiempo y me dedico a la salud de mi hijo y me dedico a mí misma. Y me pongo a formarme para terapeuta. ¿Y cómo lo hago? A escondidas. Porque estudiar era un problema. Si te vuelvo a ver cogiendo un libro, vas a ver lo que te pasa. ¿No? Si, si te metes a estudiar, me divorcio de ti. ¿No? Entonces, ¿cómo hago para formarme? A escondidas. Entonces, recurro a la familia de mi primer esposo, que son los que me han apoyado a ciegas, y en silencio, aceptando lo que yo vivía, sin reclamarme y empiezo a, a formarme ¿no? se dan algunas ventajas y como te he contado el rato que mi hijo sale a estudiar fuera del país le siento y le digo una semana antes empiezo el divorcio no sé, esta relación tiene un 10% de sobrevivir y yo estoy perdida yo no miro el fondo en el que estoy pero nunca he estado en un fondo tan grande Entonces, la, es la primera vez que claro mi hijo me dice si es que si es que quieres me quedo entonces yo le digo, justo te digo ahora porque tu boleto está comprado y porque tú no te regresas a ver esto, yo me metí yo salgo entonces, ahora cuando, cuando veo en retrospectiva uh -huh. eh, siento como que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía ¿no? y, y cuando veo otras mujeres que pasan lo mismo digo, yo tenía profesión, tenía casa, tenía una economía estable, tenía familia tenía como tantos hijos hermosos que me apoyaban una niña que estaba ahí linda y yo no podía salir de eso no podía mirar entonces es mi segundo hijo que se queda conmigo a enfrentar todo esto que viene después que fue durísimo, nos cae el, el, el paro este fuerte que fue luego la pandemia sí. y, y me, quedo me quedo con él a afrontar todo esto no uh -huh. y luego como mi esposo se ha ido a Estados Unidos eh, él regresa y yo planteo el divorcio entonces fue enfrentar todo este monstruo del divorcio la vergüenza, todo esto que yo tenía dentro que claro recuerdo mi, mi hijo me dice eh, un día mamá, porque claro él me pidió terapia <coughs> no, tú haces terapia, cómo le vas a dejar a mi hija sin padre ya pasé, es que yo ya entendí y entonces mi hijo me dice mamá yo estoy aquí si tú no sales de estas conmigo aquí, tú nunca vas a salir de esta. Uh -huh. Entonces, sé valiente, lo ha sido otras veces, coge a mi hermana y yo te cubro las espaldas. Entonces, es mi hijo el que me sostiene en el divorcio, ¿no? Un guagua uh -huh. de 17, en, acabando su último año de bachillerato. Sí. Y verle a él crecer tanto, madurar tanto, ¿no? T Nadie me decía, Ay, ¿cómo hiciste que en dos años de ese guava se transformara en lo que es fue el verme a mí salir del divorcio okay. no, y me dijo mamá si, si tú no puedes yo tampoco si tú te hundes yo me hundo contigo entonces fue como no aquí nos ponemos bien y claro unos meses antes de que él se fuera igual a sus estudios fuera yo me siento y le digo Andrés ya ya lo conseguí tú estás bien tu hermano y se, y se dio el divorcio ¿no? entonces es cuando recién comprendo ¿no? toda la violencia de la que fui parte uh -huh. y empiezo a sanar otra vez como era, me volví extremadamente ordenada tenía pánico a que exista un polvo porque uh -huh. claro, venía de esa violencia de donde haya un polvo, de donde haya algo Condición, claro, no comprarme nada no es que cómo va a comprar siempre que una mirada que me está vigilando, pobre que hagas algo que yo te mire ¿no? y la amenaza constante de te voy a quitar a mi hija no tienes quien te cuide, yo te voy a quitar a mi hija, entonces tuve que quitarme ese miedo, a no voy a perder a mi hija, no soy mala madre, lo hice bien con dos, ¿por qué me van a quitar a mi hija? Uh -huh. no? Y sí. a eso sumar el acoso, no, el, ha sido muy duro, yo de hecho puse una demanda legal eh, de violencia psicológica, eh, prácticamente dos años después del divorcio, uh -huh. y para frenar los siguientes abusos que seguían dándose, porque lo duro del violentador es que cree que tú eres Gil.
0: Que pueda irse. Sí,
1: porque uno se va avergonzado. Es muy gracioso esto. Porque uno se va avergonzado de, de que yo tenía todas las herramientas y aquí me quedé. Y, y mucha gente que me acompañó me lo dijo y yo no lo vi. Y entonces esa vergüenza hace que tú calles, ¿no? Y ah, nos llevamos bien, sí, fue esto, el divorcio, todo tranquilo. Pero cuando se da esta parte y yo pongo la, la, la denuncia psicológica, de abuso psicológico, es interesante porque lo hago porque trabajo para una fundación en un taller uh -huh. y ellos exponen los casos es una fundación lindísima y cuando exponen los casos les digo creo que yo tengo violencia y creo que pasé por violencia o sea, ojo que ya había formado como terapeuta que tenía mucha formación, que <risa> hacía muchas cosas sí. y les digo, no, no, pensé que esto me lo merecía no y ahí es, ellos me dicen, bueno, mira lo que está viniendo es grave Está viendo ya síntomas de que la violencia sigue y que no va a parar. Uh -huh. Y entonces yo pongo esta denuncia, que, por, que además te cuento que fue desestimada, ¿no? Y... Cuando no es la única persona que le pone una demanda legal a esta persona, uh -huh. que lo hizo una pareja anterior, que lo, hice, lo hace una pareja posterior. Y sin embargo, todos los casos son desestimados. Entonces, para mí esto ha sido un aprendizaje muy grande. Eh, ver lo que sucede en los, en los juzgados, ver, ver lo que sucede con los jueces, ver que si tú vas y dices que tienes profesión, que tienes carro, que tienes trabajo, entonces no eres violentada, que si vas bien arreglada, no, no eres violentada. Y no se dan
0: cuenta de que esto del, del abuso psicológico y el abuso físico son igual de graves los dos claro porque te condicionan de igual manera, es, son traumas que tienen una magnitud sí. impresionante, impresionante en las personas. sí
1: personas
0: y, y por algo la gente va a terapia por eso. Claro,
1: y además, mira esto, ¿no? Es interesante porque recuerdo que lo que hace eh, esta persona es ponerme una contrademanda de negligencia, ¿no? Y de abuso a mi hija. Uh -huh. Y eso cuando yo voy ante el juez, esa sí la crea el juez. Y entonces yo tengo que ser observada si se educa, si no se educa, si... con 120 al mes, uh -huh. ¿no? Y yo sostengo absolutamente toda la economía de mi hija. Y entonces te quedas como, qué interesante ver lo que los juzgados, los jueces y los espacios hacen. Vas a la. Yo, yo decía, qué interesante y qué suerte que este aprendizaje me corresponde. Para bajarme los humos, ¿no? Para Por eso digo que las profesiones no sirven de nada. ¿No? Para poner piso y ver cuánta gente pasa cosas tan densas, tan duras, que merecen respeto, ¿no? Y yo recuerdo la audiencia con la psicóloga que me hacía los test llenó cuatro test y me dijo usted tiene pinta de que le va muy bien en la vida de que no. se queja y yo decía por Dios si esto pasa a otra mujer es que usted quiere sacar dinero entonces esas son cosas interesantes que ves fuera de la terapia cuando solo te corresponde entonces ahora cuando yo tengo una mujer con esos casos primero le atiendo con todo el respeto del mundo ¿no? sí,
0: o sea, lo más importante es como entrar
1: o más bien que sientan
0: que no estás ahí para juzgarles porque no, o sea, ¿para qué? o sea, no es la culpa de ellas cuando tienen un abusador detrás uh -huh.
1: eh, o sea, ¿tú? somos responsables
0: sí, pero claro es súper sí. diferente cuando o sea, la culpa de la responsabilidad porque a la final como si tú eres responsable de tomar acción pero no es tu culpa sí. que te esté pasando o esto. sea, creo
1: que yo sí digo que a mí cuando a veces me, me, me preguntan les digo, verán a mí me vendieron helado de chocolate que haya sido otra cosa disfrazada de chocolate no es mi asunto uh -huh. pero yo vi una persona noble yo vi una familia buena yo vi una suegra maravillosa yo vi unos hijos muy educados yo me comí el cuento de algo maravilloso y hermoso y, re, y de verdad tal vez la ingenuidad la falta de experiencia y eso me llevó a creer que podía ser un hogar bonito porque nadie se casa ni tiene un hijo para que esto suceda Claro. Sí, entonces cuando miras esto, yo, yo me comí el cuento y de verdad lo, lo, lo creí por seis meses, lo vi así, lo vendieron bien. Entonces cuando yo cojo el paquete y abro, realmente el paquete era otro. Y así, ay, es que era que explores, es que esto, es que este otro. No, no es así, porque yo puedo ser, dorarte la píldora de muchas maneras, ¿no? Las personas que hacen esto tienen eh, muchas herramientas de hecho yo le decía a mi hijo, no, ay estoy muy contento porque tiene que ir a, a, a tener ayuda psicológica esta persona para que pare esta situación, Dijo mamá, por favor, uh -huh. aprende a diferenciar, la mariposa eh, parte de ser oruga, gusano, oruga, y se hace mariposa, pero el alacrán es alacrán, y una ponzoña, un alacrán con más herramientas, lo único que eso es un alacrán con herramientas para manipular más, y a veces yo me temo eso, porque no hay un espacio en el ecuador, entiendo que hay en España que hay en algunos otros países, donde los violentadores entran a un régimen de uno o dos años de terapia intensiva ¿por qué? porque manipular, violentar, mentir, te da estrategias, te da energía para deteriorar al otro es una herramienta, sí. entonces ¿cómo yo suelto herramientas que me dan poder? que me dan estatus, que me dan economía, no voy a soltar si me resultan súper Sí. no entonces soltar eso es wow, y ahora ¿quién soy si suelto todo esto? Uh -huh. ¿no? entonces es, es eso, es bien difícil y que tomen una terapia dos no les da más que herramientas para, para hacerlo a la siguiente con más inteligencia
0: sí, es, es claro, el, el sistema eh, pues ya nos está fallando mucho a las mujeres y es muy estresante y por eso hay marchas y no, no nos están escuchando y no quieren escuchar y es frustrante eh, y creo que también por eso es como súper es súper importante darse cuenta de cómo son realmente las cosas y es importante compartir este tipo de, de historias porque si sí pueden o sea hay muchas personas que dicen sí hay dos lados y no sé qué sobre todo uh -huh. los jueces que te dicen ah como tú decías que ok tienes como sostenerte, a lo mejor no te está yendo tan mal, no, sé qué. no, tienes, o sea, generalmente hay detalles que te van a decir la verdad y, y es así, a veces se ven más claramente, otras veces no, pero hay, hay que poner mucha atención y eso es lo que no se está haciendo en este país. O sea, yo creo
1: que se ha avanzado bastante. Sí, Eso sí, porque que yo esté hablando de este tema que no tenga vergüenza de contar ya es bastante porque la sociedad está sosteniendo para que lo hagas sí. que haya fundaciones como esta que te comento que se llama Idea Dignidad que apoyan un montón a las mujeres que tienen apoyo psicológico, legal que te sostienen que se den todas estas marchas ¿no? que yo pueda crear a mi hija libremente ¿no? hay, hay muchas cosas y hay hombres maravillosos, yo tengo dos mis hijos son hermosos, yo de verdad que agradezco a la vida ver los hijos que, que tengo ahora, pero es la sociedad que necesita mirar a los hombres con más amor, no son estas marchas, yo, no, no es que esté a favor ni en contra, pero si podemos mirar a estos hombres con amor, que realmente haya un sistema que les eh, involucre con terapias certeras, sí. porque a largo plazo... Estas situaciones van a decaer en su propia existencia. O sea, imagínate vivir sabiendo que todas tus ex te odian. Uh -huh. O sabiendo que tus hijos no te quieren ver. Claro. sí O que, o que mi, mi negrita crezca y reconozca todo el proceso que su madre ha vivido de violencia y diga: ¿Sabes qué, papá? No quiero verte. Uh -huh. ¿No? Entonces. No, no, claro, no quieres
0: que llegue a ese punto.
1: Claro, si estos hombres recibieran apoyo real, si fuera como sociedad. A tú violentas, yo no te regreso a ver. No, no te damos trabajo, te cerramos las puertas. Basta una denuncia de violencia, debería ser, eh, hacer que la sociedad se mueva para cerrar las puertas, sea hombre o sea mujer. Es decir, o te compones o te excluimos hasta que lo hagas. Y, y también, uh -huh. la ir a terapia cuesta tanto, ¿no? es tan costosa que si sí, también hay más sistemas de apoyo a los hombres para que vayan y puedan soltar, porque obviamente, ¿de dónde vienen? familias donde la madre y el y maneja estos diálogos sí. sin ser mala gente, por ejemplo en esta familia eh, que yo te hablo vienen de una madre viuda, uh -huh. ¿quién generó este diálogo de abuso y, y esta permisión a los hijos para abusar de mujeres? Sí. Hay otra mujer que crió a sus hijos cuando yo recuerdo un diálogo en una conversación eh, sutil, ¿no? Ahí entre las familias que están comiendo el pastelito de cumpleaños y dijo, ah es que estas mujeres abren las piernas a cualquier y mis hijos y yo así, ellos como criados de otra manera, así como. ¿Dónde Ajá. nos metimos, no? Sí,
0: lo, más, lo más indignante es que viene de las mujeres. De las mujeres,
1: por supuesto. Entonces,
0: okay, estás, tú también estás creando esta, esta sociedad, o sea, tú también le estás alimentando sí. esta, esta. Estos hombres fueron,
1: sí, fueron educados por otras mujeres, y para ser sincera, la, eh, la educación se quedó mucho en manos de las madres o sea, si sí, mis hijos se crearon en mis, en mis manos claro entonces son resultado de otras mujeres y esto hay que revisarlo muy grande, porque claro, les ponemos a los hombres como los malos, yo, yo no lo veo así de hecho para mí es importante que él pueda tener una paternidad responsable como la pueda hacer. si él puede dar el 1% de lo que una paternidad necesita pues ese 1% le digo a la negra tómalo con amor, porque como fue criado, como está establecido su sistema, no puede verte entonces es todo lo que te puede dar y tómalo con cariño y con el, el corazón sano esperando que un día algo más florezca en él claro que sí, ¿Sí? Y, y estamos hablando de alguien que hasta hace poco tengo boleta de, de auxilio no uh -huh. pero y que la violencia que ejerció sobre mí fue brutal en todas las áreas entonces qué qué pasa es es una víctima de la sociedad también sí sí de las mismas sí. mujeres que criamos ojalá de eso de también los sí hombres ajá
0: son ajá es o sea, viene de, unos, de un montón de traumas generacionales claro. que a veces cargan sin necesariamente tener que cargarlos. Eh, y lo que, lo que queremos es
1: que se den cuenta, o sea, no les está haciendo bien a ustedes mismos. Pero es difícil darnos cuenta. Es difícil. Es bien difícil. Eh, Haz cuenta que, o sea, yo para hablar contigo necesito poner toda mi atención aquí. Y sé que mi hija está bien, y sé que eh, todo está bien, que todo el carro está bien, que dejo, te hago figura a ti y hago fondo al resto. Uh -huh. Pero si yo estoy envuelta en un montón de conflictos y cosas, no te voy a mirar.
0: Claro, es, uh -huh. es mucha bulla. Sí. De, ajá, que te está molestando. Eh, esto de, de tener una hija, ¿cómo? ¿Cómo ha sido para ti? Porque ya fue después de algunos años de tener hijos y solo varones. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo esperas? Bueno, no, esto de las expectativas, no. Pero, más bien, ¿cómo esperas que, se, que siga siendo tu crianza? ¿Cómo con ella y cómo se desenvuelva? en el mundo en el que, pues, que se viene. O sí, sea, que bajamos. primero
1: las maternidades son bien complicadas uh -huh. y nos comemos del cuento de que tener hijo es hermoso. Es
0: difícil.
1: Y es horrible.
0: <risa>
1: es horrible. Porque de pronto tienes a cargo una vida cuando no te has hecho cargo ni de la tuya, ¿no? Entonces yo creo que cada maternidad fue distinta. La del Willy siempre fue un niño amoroso. La del Andrés, yo decía, por Dios, ¿cómo, ¿cómo devuelvo este paquete? O sea, ¿cuándo me hice cargo de esto? La otra es que tu vida queda en manos de ellos. El 80% de mi vida gira en torno a mis maternidades, ¿no? Y eso es duro. Si yo lo vi, vuelvo a mirar y vuelvo a cumplir 18 y me casé a los casi 19, yo no me caso. Toda mi vida se, se quedó criando a estos hijos. Y claro que yo soy feliz de verlos crecer, estar en Europa, viajando, estudiando y yo me siento súper orgullosa pero mi vida, mi vida la he hecho así con rasguños entre sí. las 9 de la noche y las 12 o entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana sí. entonces eso es muy fuerte y con la Isa, claro, fue como se puede decir malas palabras pero fue Obvio. como, mierda, otra vez sola, qué huevada <risa> <risa> porque ya me crié dos sí. y estoy cansada sí. y ahora viene otra y este mal no funciona <risa> y me va a tocar no. porque claro yo ya me di cuenta dije tengo que salir de aquí dos, tres años tengo que salir de aquí y me tengo que banquear esta maternidad también sola uh -huh. entonces sí fue duro sí fue frustrante eh, aparte de tener una niña cuando me dijeron que iba a ser niña para mí fue como no una niña las niñas sufren
0: las niñas más difícil lo hacer, o sea sí. yo he pasado
1: por tantas cosas que no te acabaría de contar incluso mucho abuso y entonces ver a mi hija fue ver la posibilidad de ser violada fue ver una niña y fue ver toda su debilidad cuando yo criaba varones me sentía yo una guerrera y ya, vamos con todo ¿no? Uh -huh. y verle a ella y ahora me tocó este ser humano tan frágil y entonces sí fue muy duro para mí eh, reconocer todo eso la siguiente fue reconocer toda la violencia que yo había vivido en, en mi crianza en, cuando yo era niña a través de esta niña uh -huh. entonces cuando la miraba y la cambiaba me di cuenta por ejemplo que había sido abusada sexualmente a una etapa temprana porque me di cuenta cuando miraba a mi hija y empecé a recordar cosas y dije por dios cuando se me borró esto del cassette uh -huh. ¿No? entonces ¿cómo vas criando una niña cuando representa toda tu feminidad vulnerada en todas las formas posibles ¿Ya? Entonces, los primeros años sí fueron muy fuertes, creo que me sirvió mucho formarme como terapeuta de la mano de su crecimiento, tener mujeres maravillosas a mi lado que me han, me han ayudado, que he dicho, mira, esto estoy mirando en Aisa, que me refleja que soy yo y necesito apoyo. Uh -huh. Y creo que eso ha sido como, como esta maternidad. Entonces ahora ya está grande, ya va a los siete, tiene una sabiduría impresionante, eh, no, no tengo las expectativas que tenía con sus hermanos. Tengo mucha alegría de verla crecer, mucha gratitud por todo lo que me da, por toda la salud emocional que, que ella me ofrece, por todo lo maravillosa que es, lo dulce que es. Entonces, pero ha habido un proceso grande, ¿no? Claro. Y yo estoy dispuesta a su maternidad, yo trabajo en mi casa, yo me dedico 100% a mi hija, para mí es mi prioridad. Uh -huh. Y el tiempo que me queda lo comparto en la parte laboral, le dedico a las otras cosas. Cuando ella no está, hago un montón de cosas, pero por lo general ella es mi prioridad. O sea, hago todo lo que no hicieron conmigo, lo hago con todo el amor con ella. Y reconozco ahora también la responsabilidad grande de tener un hijo. ¿no? Y, y, la, y la quiero, la quiero mucho. Es, es para mí un tesoro. Entonces, creo que así se ha movido esta maternidad ahora. ¿no? Y, sí. y, y también verles creo que tuve muchas alumnas que eran mis hijas sí, y yo adoraba verlas a ustedes así, ¿no? entonces ahora también cuando las veía grandes con todas sus cosas lindas sí. entonces también tengo mucha ilusión de, de mi hija, sí, sí. miedo también mucho miedo de que repita de patrones mucho, sí, sí uh -huh. pero
0: es es muy diferente, eso es lo seguro es muy diferente, sí, es hasta sí. yo, yo no les he visto a mis papás lo diferente que es criarme a mí y a mi hermano uh -huh. Igual, teniéndolos a los dos es, como, es muy diferente Pero sí, bueno, ahora quería pasar rápidamente a esta otra sección Que es la de Free Burning Questions eh, Para ir terminando la entrevista Que son las, las preguntas para las que no viniste preparada Que son una sorpresa Pero bueno, eh, para empezar
1: ¿Qué querías de pequeña que nadie más quería? Jugar Sí, me encantaba jugar, jugar en el jardín con flores, sí, uh -huh. jugar, jugar eternamente con mi hermano. Me
0: gusta. Sí. Me gusta. Eh, ¿Qué lado crees que la gente no conoce
1: de ti? Um, creo que estoy hoy también conociendo mi ira, la ira, uh -huh. creo que siempre la... la la guardé como cubrí muchas cosas para evitar como sacarla y, y quedar mal no uh -huh. pero la estoy conociendo bien como de, desde un lado agradable estoy entendiéndola estoy valorándola sí, hasta que se vuelva sabia y, y más bien me aporte a mi vida uh -huh.
0: Uh -huh. y para terminar eh, si pudieras ser tú un color cuál serías <risa>
1: Este mismo que te decía, ¿no? Como el, el, sí, como esa ausencia de color, ¿no? Uh -huh. Como esa transparencia en la que preferiblemente no, no tienes ningún juicio,
0: yeah. ¿sí?
1: Ninguna mirada que. Me encantaría no poder tener tantos prejuicios que están ahí instalados. Sí, Sería es. un color que no mire uh -huh. para poder sentir más bien. Sí, eso me gustaría.
0: Uh -huh. Ok, bueno, muchas gracias, Karen por estar el día de hoy aquí. Um, espero que a muchas personas les ayude esto porque no, no estamos contando pues estas experiencias para como dar pena ni nada, sino es como para decir ok si sí se puede salir y, y si sí se puede ir y buscar ayuda um, y puedes formar esa esa, ese como espacio o esa, ese círculo seguro que en tu caso fueron, fue tu hijo fueron tus hijos, entonces muchas gracias por haber compartido eso eh, creo que eres una mujer muy fuerte y podemos aprender mucho de ti, así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy, eh, les invito a contactar a la Cari si es que necesitan algún tipo de ayuda terapéutica en sus redes sociales que son Facebook e Instagram eh, como Karina Marcial y a nosotros igual les invito a que nos sigan en Instagram como Corre la Voz guión bajo KG, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube como hasta que se acabe la cera. Y pues bueno, ya nos veremos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, les invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales. Por si no lo notaron, tenemos nuevas tazas con el logo de Hasta que se acabe la cera. Desde ahora en adelante, todas nuestras invitadas van a llevarse una después de cada episodio. Así que si quieres formar parte del podcast, te invito a llenar el formulario que se encuentra en la biografía de nuestro Instagram. Nuevamente es correlabobos caje Bye.